0: Tôi cứ nghĩ là ghi record rồi cơ. Mặt mic lên em. Em có nhớ cái biên độ dao động của tánh người hôm qua khi mà chị phân tích á?
1: Vâng, hôm qua. Hôm qua chị còn nói về cái giao động của
2: người
1: nó có âm và gương ấy. tanh 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 thì tanh cái tinh 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 gương là tinh tinh á còn tinh
0: âm là cố chấp tinh 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 Tàn ác nó ở tánh ác mà. Em đọc nhìn, lại. nhìn lên màn hình này. Chị biết cái tông màu giống nhau. Đó. À, à.
1: Trong tánh tham thì nó... Trong... Dương là hào phóng Còn âm là tham lam trong tánh xuân là hài lọ, của dương là uh, dương là hài lòng, còn âm về âm là giận dữ, còn tánh suy dương là sáng suốt, âm là mê muội tánh mạng là, dương là tự cao Âm là tự ti. Còn tánh nghi là dương là tin cậy. Âm là ngoài nghi.
2: Còn tánh dương Dương là, là lương thiện.
1: Âm là tàn ác. Tánh kiến. Dương là chấp nhận. Còn âm là phụ chấp. Vậy thì cái câu chuyện mà lúc nãy
0: em bảo là con toàn 10 điểm ấy. Xong mùa hôm con 5 điểm, thì lúc đấy cái tánh người của em nó sẽ vận hành như nào? Bởi vì em đang có cái tham tưởng ở đây là gì? Có phải em đang có cái tham tưởng là con điểm. Thì mùa hôm, hôm đẹp trời mà con 5 điểm, thì lúc đấy tánh người của em nó sẽ vận hành như nào? lánh sân của em nó sẽ như nào
1: hài lòng
2: con đang
0: toàn 10 điểm mà một hôm con 5 điểm em hài lòng á thật không
1: thật không thấy uh, gì nhỉ đang uh, đang đang ở cái, uh, mức điểm cao á dừng um, con tụt xuống nửa thì lúc đấy em rất chưa dẫn giữ thế à. sao lại bảo hài
0: lòng đánh sân lúc đấy nó đẩy xuống theo chiều hướng gì
2: dẫn
0: giữ á đánh ác nó cũng đẩy theo trường hướng uh, âm luôn á là, bực, bực là cho con cái mà mông luôn á
1: <cười> vâng ạ vậy thì tánh người mình hiểu ở đây này
0: tánh người nó có biên độ dao động không có cái gì là xấu không có cái gì là tốt mà đơn giản nó chỉ là cái biên độ dao động trong cái bối cảnh đó thôi tham. tham không phải là xấu sân cũng không phải là xấu si cũng không phải là xấu à, mà là tham có biên độ dao động của tánh tham sân có biên độ dao động của tánh sân đôi lúc mình cũng phải giận dữ lên chứ đúng không
1: Yeah.
0: không phải cái gì cũng hài lòng được hết do đó mình hiểu về tánh người là đơn giản là tánh người luân chuyển như vậy bởi vì tánh người bao bọc bởi điện từ âm dương do đó tính cách của con người á, thay đổi liên tục mình hiểu những người để mình cố định cái tham tưởng của mình trong một cái thời điểm bởi vì thông thường con người có rất nhiều những cái ham muốn Tham ừ. rất nhiều những cái mong muốn Và cái mong muốn đó chính là cái tham và tưởng của mình ấy. Em có thấy là Cái tính tham với tánh tưởng của mình Nó vận hành liên tục không Mình ngồi như này thôi Là tí nữa là mình chuẩn bị lo bữa trưa này Lo con ăn, lo con ngủ như thế nào Mình mong muốn là mình được ăn, được ngủ, được nghỉ này Rồi Cái tính tưởng ấy, Đang ngồi học như này Nhưng không phải lúc nào cũng trọn vẹn được ở học đâu Tưởng xem con nó ở dưới nhà nó đang làm gì này Tưởng cái nọ, tưởng cái chồng đang làm gì, tưởng nọ, tưởng kia, tham tưởng của mình nó vận hành liên tục. Do đó mình, mỗi một giai đoạn, mình cố định cái tham tưởng của mình. Ví dụ giai đoạn này, em mong muốn điều gì đối với công việc của em? Thì cố định cái mong muốn đó. Khi em cố định được cái mong muốn đó, nó sẽ thu hút. Những cái nhân duyên Những cái tri thức về để trợ cho cái công việc Của em đang làm Đấy cũng chính là cái cơ chế mà em Thu hút chị về với em ấy. Bởi vì có thể đơn Trước đây chưa đơn giản để em đón nhận tri thức này đâu Nhưng khi em học phát triển bản thân rồi á, Bắt đầu em có mong muốn Là phát triển Bản thân mình tốt hơn ấy. Em Khi mà em đi làm về dinh dưỡng ấy, Thì bên cạnh cái việc là sản phẩm thì mình cần phải rất nhiều những cái kiến thức để mình có thể tư vấn được cho người ta. Ừ. thì chính cái mong muốn đó tự nhiên nó thu hút cái tri thức, thu hút những cái nhân duyên đến để giúp cho cái lộ trình của em tốt hơn. Vậy thì mỗi một giai đoạn cố định cái tham tưởng của mình để mọi nguồn lực tập trung vào đấy chứ không mà có quá nhiều mong muốn nó sẽ bị phân tán. Ừ. rồi ok đấy là bài chia sẻ ngày hôm qua. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với với buổi học tiếp theo với một cái tri thức nó rất rất là quan trọng đó là cái gì? Trong cấu trúc con người của chúng ta còn ba khối: ác đức, công đức và phước đức. Mình đã nghe những cái khái niệm về công đức rồi thì phước đức chưa? Em chưa nhỉ? Chắc không? Thế bình thường có nghe mọi người hay nói là đi chùa hay là cúng giường làm công quả làm công đức không? Có. Thế thì ở đây Công đức, phước đức, pháp đức là ba là cái khối nằm bên trong con người của chúng ta quan sát trong cuộc sống này có những người mà họ làm việc gì nó cũng thuận lợi hay thông đi đến đâu không được người giúp đỡ nhưng có những người rất là tốt nhưng cuộc sống vẫn rất là lận lận tại sao theo em nghĩ thì đó là cái
1: cái khúc mà mình cái đấy gọi là cái, cái chấp trước mình đã gieo nên gieo nên cái điều gì đó nếu điều tốt thì sau này mình mình chuyển hóa thì, thì sẽ tốt còn nếu như mình làm việc ác nhiều quá thì sau khi mình chuyển hóa mình vẫn vẫn bị là gì đó
0: ấy. Hay quá Đấy Đấy cũng là phước máu à, Vậy thì vâng. trong cuộc sống ấy, Có những người em thấy Mọi người gọi là may mắn Vâng ạ Nhưng có những người thì Mọi người bảo làm cái gì cũng không gặp may May mắn nó chính là cái gì May mắn nó chính là cái phước máu Của người ta Vâng có những người thì rất giàu về tài chính, nhưng sức khỏe thì không ok. Vâng. Có những người rất thuận lợi trên con đường là hôn nhân đi. Nhưng tài chính thì lại, công việc thì lại không thuận lợi. Vâng. Vậy thì mỗi người họ sẽ có những cái phước báu ở trong những cái khía khác nhau thì hôm nay mình đi tìm hiểu xem là công đức phước đức và ác đức nó là cái gì và yếu tố nào ảnh hưởng đến nó theo cấu trúc con người à, chắc là kỳ vọng buổi hôm nay chúng ta sẽ làm trọn vẹn cái đó nữa xin một tí nhé Rồi, rất là biết ơn cả nhà. Chào con gái. Biết ơn cả nhà đã đồng hành cùng Tu Huyền trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta đi vào lộ trình tiếp theo của buổi, của lộ trình Sáng Nội Tâm Chuyển Hạnh Phúc với buổi học số 6. Đó chính là về ba khối ác đức, công đức và phước đức. Thì ở đây... Hello, hai con hai con uh, phối hợp để cho mẹ ngồi học với bác nhá hai con hai con uh, tự học xong rồi nghe cũng đang tự học cái uh, để cho bác ngồi đây để đồng hành cùng em nhá rồi hôm nay chúng ta sẽ học về công đức phước đức chúng ta xem công đức phước đức là gì công đức phước đức và ác đức đây tâm điểm của chúng ta là con người chúng ta chỉ có thể tạo công đức phước đức thông qua con người rồi mận có nhớ là những người bao bọc bởi gì không những người bao bọc bởi điện từ gì điện từ âm dương, có người bao bọc bởi điện từ âm dương, do đó áp lực là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem áp lực là gì này. Áp lực là khối điện từ âm được tạo thông qua việc khiến cho người khác bao phủ. À, đấy là khối điện tử âm. Phát đức là khối điện tử âm được tạo thông qua việc khiến cho người khác lau khổ. Đây là khối điện tử âm được tích tạo thông qua việc khiến cho người khác lau khổ. Con chủ động việc con. Và chúng ta có nhiều khối phát đức ở khía cạnh lĩnh vực nào thì chúng ta sẽ có nhiều cái hiện thực như ý ở trong cái cộng đó có những người có nhiều khối áp lực ở trong hôn nhân thì ở đó hôn nhân nó sẽ có nhiều những cái bức như ý có người có nhiều khối áp lực rất là nhiều điện tử âm chúng ta dùng từ tích điện tử âm và trong khi cái tài chính khiến cho tài chính của người ta rất là lạnh bài của con giáo viết rồi xong lấy chuyện để đọc bài như thế Rồi đấy là ác đức Ác đức là khối điện tử âm Được tích Ác đức là khối điện tử âm Được tích Thông qua Việc khiến cho người khác Đau khổ và ở đâu có nhiều khối điện từ âm Thì ở đó
2: Mình rất cười.
0: Ở đó cái hiện thực cuộc sống nó nhiều cái Vậy là áp đức Còn bây giờ là phước đức này Ngày. phước đức phước đức tương ứng với khối lượng từ dương được tích thông qua việc giúp cho người khác vui vẻ và viết bài con đâu
2: Phước đức là
0: khối điện từ dương được tạo thông qua việc khiến giúp cho người khác vui vẻ. Phước đức là khối điện từ dương chứa trong vỏ bọc đánh người được tích tạo thông qua việc giúp cho người khác vui vẻ. Đức là khối điện từ âm chứa trong vỏ bọc đánh người được tích thông qua việc khiến cho người khác đau khổ. Và người mà có nhiều phước đức ấy. Cái đời sống vật chất của người ta tốt. Và ở đây còn có một khái niệm nữa. Đó là công đức. Công đức công đức là khối điện từ quang. Công đức là khối điện từ quang phước đức nó là khối điện từ dương ở đây này nhưng mà công đức nó là khối điện từ quang chứa trong vỏ bọc phóng chân thật được thông qua việc giúp người khác nâng tầng bậc thức nội tâm công đức giúp người khác nâng tầng nhận thức nội tâm là công đức công đức thì giúp cho đời sống tinh thần tốt hay là trí tuệ nó sáng công đức thì giúp cho đời sống tinh thần tốt hay trí tuệ sáng còn phước đức thì giúp cho đời sống vật chất tốt còn ngắc đức thì sẽ gây ra những bất như ý vậy ai chứa nhiều cái khối điện từ dương, khối điện từ âm hay khối điện tử cân bằng, nó sẽ quyết định hiện thực của người đó. Rồi, đơn giản lắm. Ví dụ bây giờ, chúng ta, thì chúng ta, con thích mua đồ chơi. Chúng ta mua cho con, có phải con vui vẻ không? Và thì cái hành động của chúng ta là giúp cho con vui vẻ. Do đó chúng ta tích được phước báo. Chúng ta tích được phước báo. Nhưng mà cứ thỏa mãn cái mong muốn đó của con qua thời gian. Qua thời gian. À không, bây giờ nói về việc nhà đi cho nó dễ. Nói về việc nhà. Ví dụ như là chúng ta giúp con làm việc nhà. Chúng ta không bắt con làm việc nhà Thì con cảm thấy rất là vui Và bố mẹ Làm việc nhà Thì lúc đấy là sao ạ? Là bố mẹ tích được phước báo Nhưng mà qua thời gian á, Sau này lúc lớn Con nó quay trở lại Nó oán trách bố mẹ là vì Bố mẹ không hướng dẫn con làm việc nhà Nên con chẳng biết làm việc gì cả Thì khi đó con lại oán trách Lúc đấy những cái hành vi đó của bố mẹ thì bố mẹ lúc đó thì tức đức. do đó ngay ngay trong một hành vi chúng ta có thể vừa đức và vừa tích phước đức đơn giản là giúp khiến cho người khác đau khổ là tích phước đức mà khiến cho người khác vui vẻ là tích phước đức vậy vì bây giờ con á chúng ta làm hết tạo mọi điều kiện cho con để con có thể học được một cách vui vẻ nhất thì có phải lúc đấy là con vui vẻ mình tích được phước báo không bởi vì mình khiến cho người khác vui vẻ là mình tích phước báo nhưng qua thời gian đến khi mà con lớn á, vì bố mẹ làm hết con chẳng biết làm gì à? đến lúc con ra đời con quay trở lại oán trách là vì hồi xưa không được bố mẹ hướng dẫn làm việc gì hết lúc đó thì thông qua bố mẹ con thông qua cái hành vi đấy chúng ta vừa tích ác đức nhưng cũng vừa tích phước đức ban đầu thì nhìn hình tướng có thể là tích phước báo nhưng sau này thì lại là tích ác đức vui vẻ giúp cho người khác vui vẻ vui vẻ ở đây ấy, thì nó có thể nó có thể vui vẻ ở đây ấy, nó là giúp cho con người thỏa mãn cái tham tưởng của mình Vì vui vẻ Vui vẻ Vui vẻ ở đây là vui vẻ Đến từ khoái lạc và giúp cho con người Thỏa mãn cam tưởng thì, thì chúng ta tức phước như là chẳng hạn Hè này đã đi du lịch ở đâu chưa? Hè này đã đi biển hay đi du lịch ở đâu chưa? Đã, em chưa nhỉ à, Vậy thì các năm trước đi chưa? À, có rồi Vậy thì khi mà em đi đến Một cái khách sạn nào đó
1: Thì lúc đấy
0: Là người ta đang giúp em Thỏa mãn cái tham tưởng về cái gì Tài sắc danh thực thùy Thỏa mãn tham tưởng về gì Cái dịch vụ ở khách sạn đấy Hôm qua chúng ta có 5 Tài này Sức này Danh này thực này thùy này thì đối với khách sạn họ giúp mình thỏa mãn cái tham tưởng về cái gì về thực à, muốn... có phải là thỏa mãn cái tham tưởng về ăn không em đến khách sạn em có phải ăn uống ngủ nghỉ không về thùy có phải là ngủ và nghỉ đúng không thì khách sạn đó thỏa mãn cho mình cái tham tưởng về ngủ nghỉ này về ăn uống này có phải là mình phải trả tiền cho họ đúng không? Vâng Thì khi mà khách sạn họ thỏa mãn Cho mình ham tưởng về Có phải là họ khiến cho mình vui vẻ Vậy thì ai sẽ tích phước báu? Cái khách sạn đấy họ tích phước báu đúng không? Bởi vì họ giúp cho mình vui vẻ Thông qua việc là mình được ở cái dịch vụ của họ mà Bà. Họ tích phước báu Và phước báu thì liên quan đến vật chất. Do đó, những cái dịch vụ nào mà giúp cho con người thỏa mãn tham tưởng về ăn này, về ngủ này, về nghỉ này, về tài năng này, về nhiều yếu tố mà càng thỏa mãn cho con người tham tưởng về càng nhiều yếu tố thì họ càng giàu. Bởi vì họ rất nhiều phước và phước báo thì liên quan đến vật chất. Bây giờ, một cái nhà nghỉ so với một cái khách sạn 5 sao con thử so sánh xem là bây giờ một cái nhà nghỉ thì họ thỏa mãn cho mình những cái gì ở mức độ nào? Một cái nhà nghỉ đơn thuần thì họ chỉ thỏa mãn cho mình một là có thể là ngủ nghỉ đúng không? Thứ hai là ăn đúng không? Vậy thì có phải thỏa mãn cho mình cái tham về thực và về thùy không? Trong cái 16 tánh người hôm qua mình học á à, Tài sắc danh thực kỳ rồi. Rồi. rồi Nhưng một khách sọ 5 sao Một khách sọ 5 sao Họ sẽ thỏa mãn những cái gì nào Một Đấy là ngủ Ăn này Nó là khách sọ 5 sao Có ngon hơn ăn à Ở nhà Đấy rồi không biết à, không mình bây giờ theo những cái biết của mình hoặc có thể là mình chưa trải nghiệm nhưng mà theo em biết chỉ là ăn uống ở khách sạn năm sao nó có lịch sự sang trọng và ngon hơn Có một cái nhà nghỉ thông thường không có chứ có chị, đúng không à đấy là họ sản cho mình cái, cái thực này ở cái mức độ nó cao này rồi Thì này Ngủ nghỉ ở khách sạn 5 sao á, cái dịch vụ mọi thứ nó có tốt hơn so với ở một nhà nghỉ thông thường nhiều không? Hơn nhiều chị ạ. Ừ. Bây giờ một khách sạn 5 sao có phải ai cũng vào ngủ đấy được không? Phải những người mà người ta có, có tiền tài đúng không? Có tiền đúng không? Vâng. Thậm chí ở đấy là còn thể hiện được tài năng mình nhé rồi cái danh của mình á. Thường những người có vị trí chức vụ rồi có một cái danh nhất định Họ thường là họ mong muốn ở những cái nơi như thế à Vậy thì em quan sát xem là có phải là một cái nhà nghỉ ấy. Nó đơn thuần nó chỉ thỏa mãn cho mình cái tham tưởng về ngủ nghỉ đó. Nhưng một khách năm sau họ thỏa mãn cho mình cả về tài này Về sắc này, thỏa mãn cái sắc tướng về không gian ấy, Về thực này về danh này về thủy nó thỏa mãn cả năm cái yếu tố ở trong cái 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 cái, cái tham tưởng của con người ấy. Thì có phải là khách sạn năm sao họ rất là giàu ừ. thì người nào ấy, mà làm cái dịch vụ gì mà thỏa mãn tham tưởng của con người nhiều thì người đó được nhiều phước báo và phước báo thì liên quan đến vật chất nên người nào nhiều phước thì người ấy rất là giàu hoặc là đi vâng. đến đâu cũng lợi. Hay nói cách khác ở trong đời sống của mình gọi là đi đến đâu cũng gặp may mắn. Và vâng. do người ta có nhiều phước báo. Thông qua việc người ta tích nhiều cái khối điện từ dương. Thông qua việc giúp cho người khác vui vẻ. sao sao con Cho chị một phút. Rồi, đấy là phước báo Vậy thì công đức là gì? Trước đây em có nghe mọi người hay nói là đi chùa để tích công đức không? Có chị ạ Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái khái niệm công đức có khác, đó là công đức tương ứng với khối điện từ quang Chứa trong vỏ bọc có người được tích Thông qua việc giúp cho người khác Nâng tầm nhận thức của người Hay giúp cho người khác nhận được sự chân thật Nơi chính mình này này lúc đấy, được, lúc đấy mới tích được công đức Chứ không phải là mình vào chùa Mà mình làm công quả Mà mình tích được công đức Công đức Là khối điện tử quang Chứa trong vỏ bọc Cánh chân thật được Tạo thông qua việc Giúp cho người khác Nâng tầm bậc thức nội tâm giúp cho người khác nhận được sự chân thật nơi chính mình. Hay trong nhà Phật thì người ta gọi là công đức là đạt. Chúng ta tích được công đức khi chúng ta giúp cho người khác giác ngộ và giải thoát. Chứ không phải là chúng ta cứ đến chùa làm công quả là tích được công đức. Mà công đức là phải giúp cho con người nâng được cái nhận thức nội tâm của họ lên hay bên nhà Phật thì người ta gọi là giúp cho con người giác ngộ và giải thoát thì lúc đấy mới được công đức giúp cho người khác giác ngộ và giải thoát thì tích được vô lượng công đức thì đấy đấy là thái niệm về công đức rồi chúng ta phân biệt nha ác đức và khiến cho người khác đau khổ thì chúng ta tích nhiều khối điện từ âm và khối điện từ âm ở đâu nhiều thì ở đó có nhiều quá như ý trong cuộc sống. Phước đức giúp cho người khác vui vẻ thì ở đâu mà chúng ta chết nào mà chúng ta nhiều phước báo. Oh sorry, đây là Vũ Tử Dương. Khước máu thì lúc đấy cái đời sống vật chất của chúng ta sẽ tốt còn công đức nó liên quan đến đời sống thân thần nếu mà tích lũy được công đức thì cái đầu óc và cái trí tuệ nó sẽ sáng. À, thì có một câu nói là gì Phước Đức giống như một núi tiền Một que riêng cũng có thể đốt cháy Tại sao nói như vậy Bởi vì Phước Đức rất dễ tích tạo Em nấu cho chồng cho con một món ăn ngon Nấu cho chồng cho con một món ăn ngon Lúc đấy chồng con vui vẻ là mình cũng tích được Phước báu Bởi vì mình giúp cho người khác vui vẻ là mình tích được Phước báo Nên phụ nữ phước rất đơn giản, hàng ngày này chăm sóc chồng, chăm sóc con này, hay là chăm sóc khách hàng á, mà đơn giản là giúp cho người khác vui vẻ, người ta khỏi, người ta có cái sức khỏe tốt, có phải người ta vui không? Có phải lúc đấy mình đang tích phước không? Và khi mà mình, khi mà mình nhiều phước thì cái đời sống vật chất của mình nó tốt. Khi mà mình nhiều phước thì cái đời sống vật chất của mình tốt. Khi mà có công đức thì cái đời sống tinh thần tốt. và Vậy thì người phụ nữ hay nói chung mọi người rất dễ tích phước báo. Rất dễ tích phước báo thông qua việc giúp cho người khác vui vẻ. Nhưng rất dễ phước nhưng cũng rất dễ đốt phước phước báu giống như một núi tiền á. một que diêm cũng có thể đốt cháy vậy diêm ở đây là gì nhớ giúp du um, này phước báu ở đâu thì cái khía đấy nó sẽ rất là thuận lợi làm sao có những người người ta có cái phước báu về tài chính á. Hay phước báu về bất động xử đi, Người ta mua ở đâu là người ta trúng ở đấy. Ừ. Phước báu rất dễ tích bạn nhưng cũng rất dễ đốt cháy. Và phước báo giống như một núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Vậy thì diêm ở đây là gì mà khiến cho người ta là tích được một chút phước nhưng mà rất nhanh đốt phước? Đó là gì ạ? các yếu tố ảnh hưởng đến phước báo,
1: yếu tố ảnh hưởng đến phước báo
0: và công đức của các quyền. Một, đó là oán trách. Yếu tố ảnh hưởng đến phước báo, đấy là oán trách. Theo mặt, người phụ nữ có dễ bị oán trách không?
1: Có, Cái
0: này ừ. nhiều phụ nữ rất, rất dễ gặp, đúng không? Một cái gì đấy mà cảm thấy chưa hài lòng phát là dễ sinh hoán trách được ngay. À, ờ. Bởi vì sao? Bởi vì người phụ nữ. Ấy, bản thân sinh ra cái điện tử của người phụ nữ nó âm nhiều hơn. Thì điện tử của người phụ nữ nó có 55% là điện từ âm. Và 45% là điện từ dương. Còn nam giới á. Có 45% là điện tử dương Và 55% là điện tử âm Do đó người phụ nữ điện tử họ âm nhiều hơn Nên phụ nữ rất dễ oán trách Và oán trách chính là cái que diêm Để góp phước của mình Làm được một tí thôi <cười> Nhưng cái gì đó cũng Bất như ý một cái là quay sang oán trách được ngay và khi mà oán trách thì quên hết cả những cái gì người ta đã làm cho mình từ trước đến giờ. Chỉ tập trung vào làm lớn những cái mà nó chưa tích cực lên thôi. Thì đây chính là một cái que riêng để đốt phước báo của mình. Nên là phụ nữ rất dễ tích phước báo. Ngay cũng vậy thôi. Chỉ khiến cho người khác vui vẻ cái thôi là mình tích phước báo. Em có thấy một đứa trẻ con nó độc nằm đấy nó không làm gì đâu. Nhưng nó chỉ cười cái cả nhà vui. Vậy thì các em bé, các em bé rất dễ tích phước. Nên là khi mà các em chỉ cần khỏe, các em vui vẻ là các em mang niềm vui đến cho cả gia đình. Lúc đấy mà em bé rất dễ tích phước đó. Vậy thì phụ nữ rất dễ mất phước do oán trách. Bởi vì điện tử của phụ nữ âm, nhưng ở đàn ông, ấy, em có thấy người nam giới, họ có mấy phi họ oán trách không? Nam giới, điện tử của người ta dương nhiều hơn. À, sorry, 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 chỗ này. Chỗ này là 45% là âm, đây là dương. Nam giới điện tử của người ta dương nhiều hơn, do đó người đàn ông người ta rất ít oán trách. Nhưng một khi đàn ông mà đã oán trách thì đốt phước rất nhanh. Đàn ông rất khi ít khi oán trách, nhưng người đàn ông mà đã oán trách thì đốt phước rất nhanh. Còn người phụ nữ điện từ người ta âm nên người ta rất dễ oán trách. Ừ. Uhm và oán trách chính là cái que diêm để đốt phước của mình ạ rồi tiếp theo chúng ta đến với rồi. thứ hai đó là gì yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến phước báu của mình đó chính là ngạo mại yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến phước báo của mình đó chính là ngạo mạn. thì ở đây do điện từ của người phụ nữ âm nhiều nên người phụ nữ ít ngạo mạn. nhưng người phụ nữ mà đã ngạo mạn thì rất là nhanh mất phước báo. còn ở đàn ông, á, người đàn ông điện từ của người ta dương nhiều hơn nên đàn ông dễ ngạo mạn hơn và ngạo mạn thì dễ mất phước và đó nó ngược lại về oán trách về ngạo mạn nó là theo từ hướng dương mà do đó đàn ông á, đàn ông thì cái điện tử người ta dương nhiều hơn do đó người đàn ông mà ngạo mạn thì thì rất dễ mất phước báu. nhưng phụ nữ phụ nữ thì điện tử của người ta âm nhiều hơn nên phụ nữ cũng ngạo mạn hơn nhưng một khi người phụ nữ đã ngạo mạn Thì đốt phước cực nhanh. Đó là những cái điển hình mà phụ nữ bây giờ mọi người rất là giỏi. Mọi người có thể làm được rất nhiều việc mà đàn ông không làm mà đàn ông cũng làm. Tức là trước đây thì thường những cái việc đấy chỉ đàn ông làm được thôi nhưng bây giờ phụ nữ cũng làm được hết. Nên người phụ nữ mà làm được những việc đấy sau quay sang coi thường đàn ông mà ngạo mạn thì họ đốt phước báo cực kỳ nhanh luôn thì đây là các yếu tố ảnh hưởng đến phước báo. thì yếu tố thứ ba đó là gì? oán trách ngạo mạn sân si. yếu tố thứ tư đó là tà dâm. tà dâm cũng mất phước. nhưng mà tà dâm này thì nó cũng phụ thuộc vào văn hóa, có quốc gia thì họ cho phép làm một Người đàn ông có thể lấy bao nhiêu vợ, nhưng mà đối với văn hóa của Việt Nam thì tà dâm thì sẽ là làm mất phước báu, là ảnh hưởng đến phước báu. Đây là bốn yếu tố ảnh hưởng đến phước báu. Còn đây chúng ta sẽ đến với yếu tố ảnh hưởng. Đây là yếu tố ảnh hưởng đến phước báu này. Vậy yếu tố gì ảnh hưởng đến công đức? Yếu tố gì ảnh hưởng đến công đức của chúng ta thì chính là chấp kiến. Chấp kiến thì bôi đen công đức. Chấp kiến thì ảnh hưởng tới công đức. Còn bốn yếu tố này thì ảnh hưởng tới phước đức. Chấp kiến là gì? Chấp kiến tức là chúng ta chấp và hiểu biết của chúng ta. Và nhất nhất nó là như vậy. Thì khi đó cái công đức của chúng ta nó sẽ bị bôi đen. ai mà chia sẻ cho người ta, cho chúng ta một cái điều gì đó. Chúng ta bảo không. Nó hiểu biết của tôi là, là tốt nhất rồi, là ngon nhất rồi. Thì lúc đấy là mình đang chấp kiến và chấp kiến nó bôi đen công đức của mình. À vậy thì có một cái câu nói này ước báo giống như một núi tiền một cây riêng cũng có thể đốt cháy công đức giống như một núi vàng khó bị đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen thì công đức nó giống như vàng á. vàng thì không đốt cháy được nhưng mà dễ bị bôi đen do đó là công đức mà bị bôi đen thì cái đầu óc nó sẽ rất là tối mọc thì không đơn giản để hấp thủ. đó còn công đức mà, mà, mà sáng thì lúc đấy đầu óc rất là là đơn giản để để thu vào cái trí nó được khai mở nếu chúng ta có công đức còn phước đức thì nó liên quan đến vật chất phước đức thì nó liên quan đến vật chất do đó người nào nhiều phước người ta rất là giàu và người ta có thể người ta không giàu vật chất nhưng mà người ta đi đến đâu nó cũng thuận lợi và được mọi người giúp đỡ Hành thông thì người đấy rất là nhiều phước. Nhưng người nào mà chứa nhiều cối điện từ âm á, thì có thể cuộc sống nó sẽ rất là lặng. Trong cái khía cạnh mà người ta có nhiều cối điện từ âm trong kế cậu đó. Nhưng Chúng ta thấu hiểu các cái yếu tố ảnh hưởng đến phước máu không phải là để chúng ta sợ hãi là ôi làm này có có dễ mất phước không, làm này có dễ uh, bị ngạo mạn không. Chúng ta không tập trung vào điều đó bởi vì chúng ta tập trung điều đó là chúng ta đang làm lớn bóng tối. Vậy thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào đây? Chúng ta làm lớn ánh sáng hay vì chúng ta sợ mất phước thì chúng ta hãy tích phước. Giống như cách mà chúng ta thay vì chúng ta lấy bóng tối ra khỏi căn phòng thì chúng ta đưa ánh sáng vào. Chứ không phải suốt ngày ngồi đấy lo sợ là không phải ngồi đấy suốt ngày lo sợ là chúng ta làm thế này có bị mất phước không? Làm kia có bị ảnh hưởng đến công đức không? Không phải như vậy. là Chúng ta sẽ tập trung vào chúng ta sẽ tập trung vào vào Uh, phước báo Không qua việc Là chúng ta Chúng ta làm lớn Cái ánh sáng Ở bên trong chúng ta lên đó. Thì ánh sáng Của oán chất Ở đây là gì Thay vì là Chúng ta sợ Chúng ta làm này, thế này thì kia thế nọ Có bị Dính vào oán trách Và mất phước không Thì chúng ta sẽ Làm lớn Cái ánh sáng Ở đây chính là gì ạ Ánh sáng của oán trách Chính là Trân trọng biết ơn Trân trọng biết ơn Thì xóa oán trách Gì con Chân trực biết ơn thì xóa oán trách. Thay vì sợ ngạo mạng thì chúng ta làm lớn ánh sáng đó chính là khiêm tốn. Thay vì sợ sân si và tà dâm thì chúng ta làm lớn ánh sáng là an vui, bao dung. Thay vì sợ tà dâm, thì hãy phấn đấu trở thành người giàu nhân khách. Giàu phẩm chất. ok chưa Đây là các yếu tố hưởng ứng phước mắc và công đức. chúng ta biết để chúng ta nhận diện thôi chứ chúng ta không đi tung. làm lớn bóng tối là chúng ta làm gì để mà không oán trách không ngạo mạn mà chúng ta làm lớn ứng sáng ở đây là khi mà chân trực biết ơn xuất hiện thì oán trách sẽ biến mất Đúng không? Có phải là khi mà em chân thực biết ơn được những gì mà chồng em làm cho em, chồng em làm cho gia đình này thì liệu lúc đấy mình có oán trách không? Không đúng không? Vậy khi làm lớn được cái ánh sáng về khiêm tốn thì mạo mạng sẽ biến mất. Khi làm lớn ánh sáng về ăn vui bao dung thì sân si nó sẽ biến mất. Và khi mà có được dầu nhân cách và dầu phẩm chất là những cái dầu ở trong bảy ngọn đèn hôm trước ở buổi đầu tiên á thì lúc đấy tà dâm sẽ, sẽ, sẽ không xuất hiện. đó Thì đây chính là những yếu tố ảnh hưởng tới công đức và phước đức. À, vậy thì tại sao lý do gì mà khiến chị có buổi đầu giờ cũng như kết thúc chị hay hỏi mọi người đó là Chị hay hỏi Mận là chia sẻ bài học tâm lúc ngộ ra. Có phải là khi mà chia sẻ bài học, Mận chia sẻ bài học ra. Và lúc đấy mọi người ở trong lớp cũng có bài học thông qua câu chuyện của mình chia sẻ. Và lúc đấy mình đang tích được phước báo. Và thậm chí thông qua bài học đó, mọi người còn nhận ra được những cái ngộ mà giúp cho người ta nâng nhận thức lên. Thậm chí mình còn tích được công đức vậy thì chính cái bối cảnh lớp học nó sẽ trở thành cái cỗ máy công đức phước đức khi mà mọi người cùng chia sẻ bài học tâm đắc mộ ra có thể ừ, đi học ở một đâu đó giáo viên nói xui bấm mép học sinh không hiểu đâu nhưng một người bạn chia sẻ một cái ý hiểu của họ tự nhiên mình hiểu đó ở trong cuộc sống mọi người nói là học thầy không thầy học thì giải thích về cấu trúc con người mình giải thích đó là gì? Chỉ có cái nghiệp duyên đó Nó mới kích hoạt nghiệp thức của người ta Ví dụ bây giờ Chị nói Mận chưa hiểu Nhưng một trong lớp tự nhiên chia sẻ bài học Tâm đắc ngộ ra phát Mận hiểu luôn Thì cái nghiệp duyên của bạn kia thì Mới kích hoạt được nghiệp thức của Mận Chứ không phải là người chia sẻ Đó là lý do vì sao chúng ta có cái Nguyên lý kích hoạt não Ngay trong buổi thứ 2 Đó là có nghiệp duyên phù hợp nó mới kích hoạt được nghiệp thức. Ví dụ mình có thể học người thầy này mình không hiểu nhưng vẫn kiến thức đấy mà mình học người thầy khác thì mình lại hiểu. Ví hồi xưa mình đi học cấp 3 thế mình học thêm thầy cô này mình thấy học, mình hiểu học thêm thầy cô khác vẫn kiến thức của ôn thi cấp 3 hay là thi cấp 3 thôi nhưng mình không hiểu. Bởi vì nghiệp duyên của họ không phù hợp với cái nghiệp thức của mình. Mấy nhân duyên đó phải đúng cái nhân duyên đó nó mới kích hoạt được cái nhận thức của mình đó là lý do vì sao mình chia sẻ bài học tâm ngộ mộ Gia đấy bởi vì cái phước báo cái công đức mới là cái mà mình mang đi được khi mất thân lúc nãy em có chia sẻ một ý đó là sao người ta có phước báo ở những cái kiếp trước ừ. mà sang kiếp này người ta sống người ta thuận lợi thế thì có phải là cái phước báo mới là cái mà mình mang đi được không? thì cái kiếp trước mình mới kiếp này mình mới được dùng phước báo ở kiếp trước chứ vậy thì chính cái phước báo ở kiếp sống này này nó sẽ quyết định cái kiếp sống sau của mình hay nói cách khác nó quyết định luôn cái đời sống hiện tại của mình luôn có những người nha rất nhiều tiền nhưng không gặp đúng thầy thì chưa chắc tình lại tiến triển hay là sức khỏe là tốt nhưng có người người ta kinh tế người ta cũng không quá khá đâu nhưng thế nào mà người ta lại được giới thiệu đúng cái giải pháp mà giúp cho người ta nâng cao sức khỏe một cách nó rất là nhẹ nhàng à vậy thì nó quyết định bởi phước báo của hai người do đó chúng ta có nhiều tiền cũng rất là tốt bởi vì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn nhưng cái tài sản mà rất là quan trọng và đặc biệt là nó mang đi được khi chúng ta mất thân đó chính là công đức, phước đức và cả bức nữa <cười> nên do đó thấu hiểu cái này nó rất là quan trọng sao có những người người ta chạm tay đến đâu là người ta bạc đến đó Mà có những người vẫn tham gia ở đấy. Thấy người ta làm được á, mình cũng tham gia vào nhưng mà không thể làm được. Bởi vì phước báo của hai người khác nhau mình không cạnh tranh phước báo được. Anh có thể cạnh tranh về tiền hay như thế nào đấy là việc của anh. Nhưng riêng phước báo anh không cạnh tranh nổi đâu. Bây giờ hai người đi vào cùng một cái lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng như của bọn em á. Sao cùng một lộ trình Cùng một người thầy dạy Và cùng một thời điểm ra vào hệ thống Nhưng có những người Người ta phát triển rất mạnh Nhưng có những người vẫn lẹt đẹp Mãi vẫn ngậm chân tại đó là... Những đào Như nhau nhé Và quan trọng là hai người đó Có cùng một mong muốn trở thành Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng chẳng hạn Và họ đi một cái đường Đi nước bước giống hệt nhau Nhưng mà kết quả Hai người khác hoàn toàn nhau. Thì bên cạnh cái sự nỗ lực của bản thân. Cái đấy mình không nói. Nhưng cái sự thuận lợi trên cái con đường đi đó. Nó quyết định bởi cái phước báu của người ta. Ừ. Do đó chúng ta thấu hiểu để viết rằng bên trong của chúng ta. Bên trong của chúng ta có ba hối thoát đức công đức và phước đức. Vậy thì làm và giúp cho người khác, mang vui vẻ lại cho người khác thì chúng ta tích phước. Và có nhiều phước thì cái đời sống nó sẽ rất là thuận lợi đặc biệt là về đời sống vật chất. Nhưng có công đức thì cái đời sống tinh thần nó sẽ tốt. do đó có nhiều người rất là giàu, rất là nhiều phước nhưng làm sao mà gia đình vẫn trục trặc rồi thì lúc nào cũng lo lắng đức hoan tức là cái đời sống tinh thần không tốt à, thì đấy là các yếu tố ảnh hưởng đến đến phước máu và nhớ giúp thuyền là có trong chúng ta có ba cái khối này đây là một trong những cái tài sản quan trọng nhất mà chúng ta mang đi được khi mà chúng ta mất thân Do đó, làm sao là bất kỳ cái công việc nào mà chúng ta làm, chúng ta đều tích lũy được phước đức công đức, thì mọi thứ về sau nó sẽ thuận lợi và hành thông hơn rất là nhiều. Đó. Và cái này nó sẽ chia sẻ sâu hơn trong cái học phần về nhận thức nội tâm về con người. Đó là trước là... ở đây này... Bây giờ nếu mà phước báo nó tốt như vậy thì bản thân có nghi vấn gì về việc làm thế nào để tích phước không?
1: Em có chưa ạ? Ai em cũng thấy muốn... luôn luôn. <cười> có phước báo mà chị. Để sau này mình con là con chó mình vẫn được rồi mà. Đúng mình chờ trước. Và... mình mình hưởng trước nhưng sau nói, hay là đó thì nói chuyện
0: đến con cháu sau bởi vì làm ừ. nghiệp thì nói sau nó không liên quan ở đây nhưng mà phước báo của ai ừ. người đi hưởng và ừ. vậy thì làm thế nào để tích phước báo thì em có nghi vấn nó không có nghi vấn thì chia sẻ không có nghi vấn thôi chúng ta chuyển tiếp sang chi thức khác
1: em có nghi vấn đó à. ừ. <cười>
0: <cười> chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của Phước Đức đúng không? Vậy thì làm thế nào để chúng ta vừa tích được công đức, chúng ta vừa tích được Phước Đức? Thì Thuyền chỉ xin phép giới thiệu thôi, sẽ có một buổi học sâu về cái lộ trình đấy Đó chính là chúng ta ứng dụng Chúng ta ứng dụng bảy bố thí ừ. Một Để tích lũy công đức và phước đức, chúng ta sẽ ứng dụng 7 bố thí quan trọng của đời người. Thì hôm nay, mượn cái bối cảnh này thì Thu Huyền xin phép được giới thiệu thôi, chứ không chia sẻ sâu. Và nếu mà thuận duyên trong lộ trình thì chúng ta có thể chia sẻ một buổi về 7 bố thí. Để bố thí là gì? Ừ. Nếu mà Mận đã học phát triển bản thân, ấy, thì mọi người hay nói đến cái khái niệm gọi là trao giá trị đúng không? Hay là cho đi. à Vì cái đó là theo đạo lý hoặc là theo khoa học. Thì mọi người hay gọi là trao giá trị. Còn theo đạo lý thì mọi người có thể gọi đó là cho đi. Nhưng đối với khía cạnh về tôn giáo tín ngưỡng. Thì người ta gọi là bố thí. Vậy thì cái từ bố thí ở trong cuộc sống của mình á. Trong đời sống hàng ngày thì đâu đó. Nó được nhìn với một góc nhìn nó chưa được. Là thể hiện của cái việc là Người cao hơn cho người thấp hơn Thì người ta dùng từ bố thí Đúng không? Ví dụ như Xin phép là được dùng từ tao mày Chứ đôi khi là quá Tao bố thí cho mày đấy à, tưởng như tức nhau cái gì Mà không lấy lại được Thì bảo ta bố thí cho mày Nhưng ý nghĩa của cái từ bố thí Bản chất ở trong nhà Phật ấy, Nó là gì? Khi mà các nhà tu hành họ đi Họ đi cực tự đi khắp thực gọi là đi xin thân ấy, thì khi mà được người dân người ta cúng dường thức ăn thì các cái vị sư họ sẽ bố thí lại pháp bố thí lại pháp có phải là họ chia sẻ những cái tri thức của nhà phật cho cái người mà cho họ thức ăn thì có phải ý nghĩa của cái từ bố thí nó rất là cao cả là các vị tu người ta bố thí phát cho dân vậy thì cái ý nghĩa của bố thí ở đây nó rất là 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 cao chứ nó không phải là như cái cách mà xã hội chúng ta đồng hóa cái từ bố thí ấy. giống như hôm qua mình học về tham sân si thì bản chất của nó không phải là như là xấu như vậy mà đơn giản là nó có biên độ dao động thôi và mình thấu hiểu để làm gì để mình biết lúc nào mà cái tánh của mình phải như thế nào hôm qua chị hỏi một loạt ấy tàn nát có phải là xấu không ấy khi mà gặp khi mà gặp trộm cứ đứng đấy mà lương thiện thì không cả bảo vệ được mình mà không bảo vệ được người thân đúng không? do đó cái tánh nó cần phải luân chuyển phù hợp chứ không phải là xấu hay là đúng không sai thì ý nghĩa của từ bố thí nó cũng như vậy nó là bố thí pháp tức là gì là các vị Phật người ta chia sẻ lại cái pháp đấy cho người mà người ta cúng dường thức ăn cho Phật cho các vị vị sư đi khất thực à vậy thì bây giờ ý nghĩa của từ bố thí nó là như vậy vậy thì để mà lũy được công đức phước đức thì chúng ta sẽ ứng dụng bảy bố chúng ta sẽ ứng dụng bảy bố thí một đó là nhan khí, nhan khí là gì? Nhan khí là bố thí nụ cười, nụ cười mang lại vui vẻ cho người khác, là chúng ta tích được phước báu Đó là nhan khí. Vì nếu nói về nhan khí thì đặc biệt là các bạn, các bạn trẻ con, các làm rất là tốt. Thứ hai là nhãn khí, nhãn khí là bố thí ánh mắt. thứ ba là ngôn thí là bố thí lời nói là ngan nhãn ngôn tâm tâm thí là bố thí sự trân trọng biết ơn Chân... biết ơn ngày này ngày học đi xong tình sang chơi với anh Mít anh Tôm mới vào chị kẹo phòng Thí là bố Thí lòng bao dung
2: Sáu là thân thí.
0: Là bố thí hành động nhân ái. Thế con viết bài đi không? Làm toán con viết bài đi. Thế con đọc chữ Và bảy là tọa thí. Là bố thí vị trí. Hỏi bố hỏi bố, ra hỏi bố làm bố, đúng không đây chính là bảy bố thí quan trọng của đời người và giúp cho chúng ta tích lũy được và công đức Nhan thí đó là gì ạ bố thí nụ cười mang lại vui vẻ cho người khác nhãn thí là bố thí ánh mắt chứa đựng con người ngôn thí là bố thí những lời nói mang lại niềm
2: nhìn...
0: làm sao sao đi Ngôn thí là bố thí lời nói Mang lại niềm vui hy vọng Cho người khác. Ngôn thí là bố thí lòng trân trọng biết hơn Bố hai bố con nói nhỏ thôi Phòng thí là bố thí lòng bao dung Thân thí là bố thí hành động nhân ái Và tọa thí là bố thí vị trí chúng ta sẽ có một đuổi sâu về bảy bố thí để làm sao chúng ta mất phước còn hòa để chúng ta chúng ta vừa tích lũy phước báo chúng ta vừa bảo vệ phước báo sao nói là vừa phải tích lũy vừa phải bảo vệ là bởi vì nó giống như kiểu chúng ta xây nhà ấy. chúng ta vừa xây chúng ta vừa phải giữ cái tường mà chúng ta đã xây được ừ. Ok, biết ơn cả nhà. Vậy thì đây chính là bảy bố thí quan trọng của đời người. Đó. Và chúng ta sẽ, nếu mà trong lộ trình thuận lợi, thuyền Huyền sẽ chia sẻ một buổi sâu về cả bảy bố thí này. Để làm sao mà chúng ta vừa lũy phước báo và chúng ta cũng vừa bảo vệ phước báo. Và chúng ta vừa xây và chúng ta cũng phải vừa giữ luôn. Chứ không phải chúng ta vừa xây mà chúng ta vừa đốt. Thì đây chính là bảy bố thí quan trọng của đời người. Rồi. Ừ. Chúng ta đến với một cái tri thức nữa. Đó là gì? Ở đây nó có một cái khái niệm gọi là phần số rung động năng lượng. Mận đây mận học phát triển bản thân. Đó. Em có nghe cái khái niệm mà phần số rung động năng lượng hay là năng lượng Năng lượng của con người phát ra ấy
1: em có nghe qua
0: thôi chị, tại vì cái 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 thời gian của em nhiều. học nó nó không được nhiều ấy à, mà em cũng không được chú tâm vào học luôn nè. Thì ừ. bây giờ em 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 quan sát là em tiếp xúc với một người á, em có cảm nhận được năng lượng của họ. Bây giờ tiếp xúc với một người người ta rất là vui vẻ Mình có cảm nhận được cái năng lượng của họ không Hay tiếp xúc với một người mà người ta cái Năng lượng của người ta Nó tiêu cực ấy, mình có cảm nhận được Có chị ạ Vậy thì ở đây á Người ta nói rằng là mỗi người Phát ra một cái tần số rung động năng lượng Đó là do vì sao á Mà người ta Em có quan sát là Nhà ấy, người ta hay dùng những cái đá phong thủy các thứ rồi thì người ta đeo những cái trang sức mục đích là để làm gì mục đích là để nâng cao cái tần số rung động năng lượng này. đúng không có rất nhiều người người ta xây nhà này người ta xem phong thủy này người ta đeo những cái đá trang sức quý rồi thật các thứ để mà mong muốn rằng là nâng cao cái năng lượng của ngôi nhà như nâng cao năng lượng của bản thân cái điều đó em em có quan sát ở trong cuộc sống có thấy có cái điều đó có rất nhiều người người ta có kinh tế người ta sử dụng rất nhiều các vật phẩm phong thủy ở trong gia đình chỉ mục đích là để nâng tần số rung động năng lượng Vâng, thì cái tần số rung động năng lượng này này các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu và đo được. Thì nó có các cái ngưỡng tần số rung động năng lượng đó là thấp, cao và siêu cao. Ở đây người ta đo được bằng con số luôn là nhỏ hơn 200 Hz. Cao là từ 200 đến 700. Và siêu cao là từ trên 700. Tổ các nhà khoa học người ta đã đo được cái này. Đo được tần số rung động năng lượng này. Và cái tần số rung động năng lượng thì nó tương đồng với đau khổ, mất an, lo lắng. Tần số rung động năng lượng cao thì tương đồng với phúc, vui vẻ, yêu thương nó có ngưỡng và người ta đo được hết tần số rung động năng lượng của từng cái ngưỡng đó và vật tần số rung năng lượng siêu cao là như là giác ngộ và diện hà vậy thì tại sao con người lại 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 mong muốn nâng cao cái tần số rung động năng lượng này bởi vì họ ở cái ngưỡng tần số rung động năng lượng nào ấy, thì họ sẽ cảm nhận về vũ trụ quan thế giới quan và nhân sinh quan phù hợp đó là lý do vì sao mà con người người ta đeo rất nhiều những cái phong thủy rồi thì nâng cao năng lượng của ngôi nhà để cho rác của ngôi nhà nó nó được gọi là gì phong tịnh hơn con người người ta gặp những cái điều may mắn hơn đó. thì bản chất là người ta mong muốn là nâng cao cái tần số rung động năng lượng thì cái tần số dung vọng năng lượng là cái gì thì chúng ta đến với một cái tri thức đó là vật chất và không gian theo mọi vật chất nó là cái gì nó là hiện vật ạ. Vật chất thì theo quan niệm thông thường Có phải là những vật mà chúng ta có thể Cầm nắm sờ chạm đúng không Đúng rồi. À, rồi, Ok hôm nay chúng ta sẽ đến với Một cái khái niệm mới về vật chất Một cái góc nhìn mới Về vật chất Đó là gì Bây giờ nhé Chúng ta đã học vật lý Thì các cái Vật chất sẽ được cấu tạo Bởi các cái hạt cơ bản Đó là nguyên tử, phân tử này, electron các thứ này thì Đúng đối đó. với một vật chất nó sẽ được cấu thiết bởi các hạt và cái độ di chuyển của các cái hạt đó nó sẽ phát ra một cái tần số rung động năng lượng. Độ di chuyển của các hạt cấu tạo nên vật chất đó thì sẽ phát ra một cái tần số rung động năng lượng. Ví dụ lộ di chuyển chậm, bây giờ chỉ chẳng hạn là cái thay của chị này, khi mà chị di vâng. chuyển rất là chậm thì vâng. em có thể em có thể nhìn thấy đây là vật chất đúng không? Vâng. Chị chỉ cần di chuyển nhanh một chút thì bắt đầu nó sẽ bị gì? Em nhìn thấy nó còn rõ nữa không? Không. Vâng. Ừ. Và khi mà nó di chuyển rất nhanh, Tay thì mình không làm được cái việc đấy. Nhưng mà có những cái nó di chuyển rất nhanh Thì lúc đấy mình có nhìn thấy nữa không? Mình không nhìn thấy gì gọi Đó là dạng à Vậy thì ở đây nếu chúng ta đặt một cái bàn này Mà có một vật này Chúng ta gọi là vật quan sát và mắt của chúng ta đặt ở đây này Di chuyển của các hạt nó sẽ phát ra một cái tần số rung động năng lượng và khi mà tốc độ di chuyển rất nhanh thì chúng ta nhìn thì cái dạng của vật chất đó nó dưới dạng sống. Vậy thì bản chất sóng wifi, sóng điện thoại có tồn tại không? Theo em nó có tồn tại trong không khí này không?
1: Sóng wifi là gì? Có ạ à.
0: Sóng wifi rồi sóng điện thoại nó có tồn tại ở trong không khí không? Có chứ à. ừ. Vậy thì nó có tồn tại Nhưng người ta nói ra là, là gì? Khi vật quan sát và người quan sát tương đồng với nhau Đây là người quan sát này Khi người quan sát và vật quan sát tương đồng với nhau về tần số rung động năng lượng thì cái vật này trở thành vật chất Còn không tương đồng thì sẽ là không gian À vậy thì bản chất của sứ không phải là không tồn tại mà nó vẫn tồn trong không gian của chúng ta nhưng chúng ta không tương đồng tần số với nó nên chúng ta không nhìn được thấy nó Chúng ta không nhìn thấy đó là vật chất của chúng ta Vật chất đối với chúng ta Hello chị Lưu Hello, Hiền. Ở nhà. Chị. Vật quan sát Và người quan sát Tương đồng với nhau Về tần số dung động năng lượng Thì Chúng ta gọi đó là vật chất Còn khi mà không tương đồng Với nhau về tần số dung động Thì chúng ta sẽ không nhìn thấy thì lúc đó nó trở thành không gian đối với chúng ta. Bản chất sóng wifi, sóng điện thoại nó vẫn luôn tồn tại nhưng nó đang là không gian đối với chúng ta đúng không? Nó vẫn luôn tồn tại thì chúng ta mới đang sử dụng được những cái thiết bị điện tử này chứ đúng không? Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được bởi vì chúng ta không tương đồng tần số rung động năng lượng với chúng nó giống như kiểu cái bàn tay của mình ấy khi mà nó xoay quá nhanh thì đâu mình có nhìn thấy nó nữa đâu đúng không nhưng bản chất nó vẫn đang xoay mà à, vậy thì quay trở lại với 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 cái điều này hạnh phúc an vui bao dung trân trọng biết ơn nó đều có ngưỡng tần số rung động năng lượng phù hợp Ví dụ chị không nhớ chính xác nhưng mà hạnh phúc đâu nó vào khoảng 500 á. Người ta đo được. Vậy thì mình đang ở ngưỡng tần số dung năng lượng nào? Nếu mình tương đồng với hạnh phúc thì lúc đấy hạnh phúc trở thành vật chất đối với mình. Nhưng mình không tương đồng thì hạnh phúc đang là không gian đối với mình. Rồi, tại sao mà có những người người ta gặp rất nhiều đau khổ bởi vì đau khổ đang là vật chất đối với họ, cái tần số rung động của họ ra nó tương đồng với cả những cái điều đó thì những điều đó đang là vật chất đối với họ còn có những người tại sao trong cuộc sống có những người người ta cảm nhận được hạnh phúc mà có người chưa có những người người ta chạm tay được đến hạnh phúc mà có người chưa vậy thì bản chất là hạnh phúc hay an vui bao dung trân trọng biết ơn nó vẫn luôn tồn chỉ là cái tần số rung động năng lượng của mình như này nó chưa tương đồng nên mình chưa chạm tay được đến nó thì cái lộ trình của chúng ta học là để gì giúp nâng cao cái tần số rung động năng lượng này thì khi mà chúng ta nâng cao được tần số rung động năng lượng thì chúng ta sự trải nghiệm nhân sinh thế giới quan và vũ trụ quan vào một cái nó phù hợp với tần số rung động năng lượng của chúng ta vậy thì trong cuộc sống á, mọi người làm rất nhiều để nâng cao tần số rung động năng lượng leo đá phong thủy này rồi thì thiết kế phong thủy cho ngôi nhà này Đeo rất nhiều những vật phẩm giá trị ấy để mong muốn là nâng cao cái tần số rung động năng lượng của mình lên và khi mà tần số rung động năng lượng nâng cao thì mình sẽ được trải nghiệm nhân sinh thế giới vũ trụ quả ngưỡng phù hợp với cái tần số đó. Nhưng những cái yếu tố đó nó thuộc về bên ngoài. Sau đó những cái yếu tố đó nó chỉ trợ duyên cho chúng ta thôi. Nó trợ duyên bên ngoài cho chúng ta thôi. Nó rất là tốt nhưng nó trợ từ bên ngoài. Nhưng cái gì mới là cái yếu tố quyết định cái phần số dung động năng lượng của chúng ta phát ra? Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái trạng thái dung động điện tử nội tâm của chúng ta. rung động điện từ nội tâm thường xin phép được tiếp phát trạng thái rung động điện từ nội tâm thì có trạng thái à, gì nhỉ? hôm trước mình chia sẻ về tánh người có sự luân chuyển của tánh người thì nó có những cái trạng thái gì có phải là âm này? âm dương và cân bằng đúng không? Vâng ạ. Rồi. rồi, sao lại nói? trạng thái rung động điện từ nội tâm nó sẽ quyết định tần số rung động năng lượng. Bây giờ ví dụ, em đang cảm thấy rất là mận có thể tương tác với chị đoạn này để làm làm rõ là và tại sao trạng thái dung động điện từ nội tâm nó quyết định cái tần số dung động năng lượng của mình phát ra này em đang có một cái điều gì rất là lo lắng ở bên trong nội tâm á thì có phải lúc đó cái trạng thái điện tử ở bên trong của em nó đang gì
1: Nó lắng thì đang âm đang
0: âm đúng không thì khi đó có phải em phát ra bên ngoài ấy, Biểu hiện ra bên ngoài Nó là một cái sự Nó 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 có vui vẻ được lúc đấy không ừ. Em đang lo lắng Mà em vẫn biểu hiện được ra bên ngoài Là em vui vẻ
1: lắng. Bây giờ em đang có một cái lo lắng
0: Rất là lo lắng và bất an Ở bên trong nội tâm này có phải lúc đấy cái trạng thái điện từ nội tâm của em nó Nó âm không Vâng ạ Thì khi đó em sẽ biểu hiện ra bên ngoài là gì Một cái sự nó không được vui vẻ Nó rất lo lắng Nhưng nó biểu hiện ra bên ngoài Và theo em là cái người mà tiếp xúc với em Có cảm nhận được không Có quá Thì đấy chính là cái tần số rung động năng lượng Mà chúng ta phát ra bên ngoài Và nó đến từ nó đến từ cái nội tâm bên trong cái Trạng thái nội tâm của mình Nó đang âm này Khiến cho mình phát ra một cái tần số rung động năng lượng thấp Và người đối diện Người ta cũng nhận được ngay Đồng ý không? Vậy thì em, em đang ý. có một cái trạng thái Nội tâm dương đó là rất là vui vẻ, hào hứng. Theo em là mọi người có cảm nhận được cái điều đó khi em tiếp xúc với mọi người không? Thì đó chính là cái tần số rung động năng lượng mà em phát ra. Khi em có cái trạng thái rung động điện từ nội tâm xương, vui vẻ, hào hứng, hạnh phúc, yêu thương. Rồi. Cái trạng thái rung động điện từ nội tâm bằng á. Thì nó sẽ phát ra một cái tần số rung động năng lượng siêu cao. Khi mà em tiếp xúc với một người nào đó mà cái cái tinh thần của họ rất là tốt nhưng mà họ rất là là điểm thì có phải mình sẽ cảm nhận ở họ một cái năng lượng nó sẽ phát hoàn toàn với những người mà năng lượng kiểu như là hào hứng vui vẻ. Khi những người mà hào hứng vui vẻ cái năng lượng nó phát ra cao nhưng mà họ cũng rất dễ tổn Nhưng mà cái người mà khi mà cái trạng thái điện từ nội tâm nó cân bằng là tần số rung động năng lượng phát ra siêu cao ấy ở đây chính xác là cái đời sống cái đời sống tinh thần của họ tốt. Thì có phải là mình tiếp xúc với con người đó mình cũng cảm nhận được không? À, vậy thì cái tần số rung động năng lượng Chính là cái mà mình phát ra bên ngoài mẹ cái lên. Và cái vật phẩm phong thủy Rồi các cái biện pháp mà chúng ta làm Cho ngôi nhà nó tốt lên đó, Thông qua phong thủy Rồi cho đeo đá các thứ Thì nó sẽ trợ duyên cho chúng ta thôi Còn cái mà quyết định Cái tần số rung động năng lượng của chúng ta Nó thuộc vào cái trạng thái rung động Điện tử nội tâm nhưng đã là điện từ thì có đơn giản để mình quản trị cái điều đấy không? Vì hôm qua mình học, đã, mình đã biết là điện tử thì nó luân chuyển liên. Đúng không? Ngay mình cũng thế thôi. Lúc thì rất là vui vẻ, hào hứng. Nhưng mà một lúc sau có thể chuyển xuống, giữ các thứ được ngay. Vậy thì không đơn giản để mình, mình chỉ cái điện từ mà mình chỉ biết là Trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình mà dương hay là cân bằng thì mình sẽ phát ra một cái tần số rung động năng lượng cao và siêu cao. lúc Đấy, tự nhiên em sẽ trải nghiệm bên ngoài nó khác hoàn toàn. Ví dụ, em đang rất là vui vẻ. Có phần là em nhìn thấy con, nó làm một cái điều gì đó. Em thấy vui không? chí lúc đấy nó làm vỡ một cái gì đó, nhưng cũng rất là đơn giản để mà có nhỏ bảo con, ơi Xòa bỏ qua Nhưng khi mà bên trong Mình đang rất là ông của có vẻ mình phát ra một cái tần số rung động năng lượng rất là thức Con nó vẫn làm cái việc đó thôi Nhưng mà mình dễ Ngộ Thì bản chất Cái thế giới bên ngoài ấy, Nó vẫn có Những điều tốt Những điều chưa tốt Nhưng mà Phải nhận như thế nào là do cái phần số rung động năng lượng của mình con nó vẫn vậy à? Như hôm nào mẹ vui á thì nhìn thấy con làm gì cũng vui đúng không? nhưng hôm nào mà mẹ buồn mà lo lắng gọi là có cái điều gì đó lăn tan lăn tan ở trong nội tâm á thì một nhất cử nhất động của con thôi khiến mình cũng không thoải mái Đấy thì nó cũng thuộc vào cái trạng thái rung động điện từ nội tâm bên trong của mình. Ấy, nó sẽ quyết định cái tần số rung động năng lượng. Tần số rung động năng lượng của mình là cao và siêu cao. Thì mình nhìn thấy bên ngoài cái gì mình cũng cảm thấy nó rất là đáng yêu. Nhưng mà mình vui vẻ từ bên trong đúng không? Cái chỗ này mận có cảm thấy ok không? ok Vậy thì là cái trạng thái rung động điện tử nổi tiếng đó. thì nó là điện tử nên chúng ta chưa đơn giản để quản trị Vậy vì cái yếu tố gì quyết định cái trạng thái rung động điện tử của mình Vậy chúng ta vui buồn một lúc chúng ta có thể lẫn lộn luôn vui một lúc thôi một lúc sau có thể quay sang trạng thái buồn hoặc là lo lắng à, Vậy thì cái đó nó luân chuyển liên tục Vậy thì cái gì mới quyết định cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình đây thì đó chính là nhận thức nội tâm. Nhận thức nội tâm của chúng ta sẽ quyết định trạng thái rung động điện từ nội tâm, quyết định chúng ta phát ra tần số rung động năng lượng như thế nào. Và Mọi người có nhớ cái lộ trình của mình nè, tên là lộ trình gì không? Lộ trình nâng bằng Lộ
1: trình nâng vầng nhập thức
0: nội tâm của mình là lộ trình nâng bằng nhập thức nội tâm. Vâng thì khóa một cái lộ trình nó giúp cho nâng thức nội tâm lên để làm sao chúng ta có được cái trạng thái điện tử ở bên trong nội tâm của mình dương và cân mặt thì khi đó chúng ta sẽ phát ra một cái tần số rung động năng lượng cao và siêu cao và có thể trải nghiệm được những máy đây này cao và siêu cao này những phái em có em em có thể cái phát năng lượng ở trong trên mạng Ví dụ người ta đo rõ ràng luôn Phúc nó ở ngưỡng bao nhiêu Vui vẻ nó hướng bao nhiêu yêu thương nó ở ngưỡng bao nhiêu số bao nhiêu Thì khi mà mình thay đổi tần số rung động Năng lượng tương đồng với những cái điều đó Thì những cái điều đó nó trở thành vật chất đối với mình Còn mình mà không cùng tần số Thì nó không khác gì mình với cả sóng wifi Với cả sóng điện thoại Cái đó nó đang là không gian đối với mình sau đó việc của chúng ta là nâng nhận thức nội tâm để nâng cao tần số rung động năng lượng của mình ấy, tương đồng với những cái điều tốt đẹp kia cả Và điều này giải thích này bên trong con người chúng ta cũng như người thân của chúng ta luôn có những cái điểm tốt và những cái điểm chưa tốt. Từ khi mà chúng ta nâng cao tần số rung động năng lượng nó tương đồng với những điểm tốt của họ thì chúng ta nhìn thấy nhiều hơn những điểm tốt ở họ. Bản chất là do cái tần số dung động năng lượng của mình thay đổi Chứ không phải là họ thôi đúng Con người ai cũng có hai mặt đúng không Sao trước đây mình chỉ nhìn thấy những cái mặt chưa tốt của họ thôi Bởi vì tần số rung động năng lượng của mình nó đang tương đồng với điều đó Và khi mà mình ăn học ạ Tần số rung động năng lượng của mình nó lên Tương đồng với những cái điểm tốt ở họ tự nhiên mình nhìn thấy những điều đó bởi vì lúc đó những cái điều đó nó là vật chất đối với mình. hơn có cảm nhận khi em học phát triển bản thân học về dinh dưỡng các thứ nên em em nhìn thấy nhiều hơn những cái điểm tốt ở trong cuộc sống so với góc nhìn của mình trước đây.
1: Ấy. Em có em nhìn thấy nhiều cái tốt hơn nhiều so với trước kia mình mình nhận thức được
0: thì có phải là do cái cái tần số rung động năng lượng của mình khi mà được học những tri thức về phát triển bản thân ấy, nó thay đổi nó nâng lên khiến cho mình nhìn thấy nhiều hơn những cái điểm nó tương đồng với tần số của mình à, chứ không phải là là thế giới nó thay đổi bản chất mọi thứ bên ngoài nó vẫn cứ như vậy nó vẫn đang vận hành nhưng quan trọng là mình nhìn thấy điều gì thì nó là do mình là do cái tần số rung động năng lượng của mình nó tương đồng với những điều đó anh xử lý con hội em đi vậy thì Lộ trình của chúng ta ấy, là để giúp chúng ta nâng nhận thức nội tâm này. Ừ. Nâng nhận thức nội tâm thì khi đó cái trạng thái dung động điện từ nội tâm của chúng ta cân bằng hướng dương. Sau đó thì phát ra tần số dung động năng lượng cao và siêu cạng. Ừ. Cái lộ trình chúng ta sẽ giải quyết cho cái, cái tờ này. Đó. Thì buổi hôm nay chúng ta về phần nội dung chia sẻ thì chúng ta tiếp cúc ở đây chúng ta đã học về công đức phước đức và các yếu tố ảnh hưởng đến công đức phước đức và vật chất không gian và tầm quan trọng của cái nhận thức nội tâm này quyết định số dung động năng lượng của chúng ta Đó. thì mình có chia sẻ bài học tâm năng ngộ ra gì ở đây không
1: dạ thôi chị
0: và thôi và rồi ok, vậy thì nếu mà lúc nào mà ngộ ra một cái điều gì đó thì em có thể chia sẻ với chị. Vâng ạ. Hôm ừ. nay thì bối cảnh cũng đang hơi bị phân tâm bên ngoài một chút. Nên là biết cả nhà bao dung. Vâng ạ. Ok. Thì, thì, mà nào, không mà. có chia sẻ gì ấy, Thì mình kết thúc buổi chia sẻ tại đây nhé. Mai em vào sớm một chút. Nếu mà em muốn xem lại chị sẽ gửi lại video cho em xem xong làm mẹ em tâm điều gì để em chia sẻ cho. Ừ, biết ơn cả nhà. Chào ừ. Dung nhá, Cô Huyền chào Dung nhá. Chào ba chào, ba. chào con gái. Biết ơn Dung đã hiện diện cùng cô trong suốt buổi ừ. chia sẻ hôm nay nhé.
1: Ừ. <cười> <cười> ok. Chào. Biết ơn cả nhà. Ừ, em chào anh chị
0: Chào bác, chào con, chào chị Lưu, chào Dung, chào mẹ Oanh nha Chào cả nhà nhá.